0: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es el representante a la Cámara, José Daniel López que es coautor de un proyecto para, uno, extender la licencia de paternidad, pero también, otro, para ampliar la licencia de paternidad, al punto de proponerse un objetivo eh, que a muchas personas todavía no les cabe en la cabeza, que es que lleguemos en siete años a que la licencia sea la misma duración para los papás que para las mamás. Ya vamos a hablar de eso, pero por lo pronto, José Daniel, representante de la Cámara, bienvenido a Muy Machito.
1: Claudia, hola, muchas gracias por la invitación y un saludo también especial a quienes nos oyen y nos ven a esta hora.
0: Bueno, ¿cómo fue que a ti se te ocurrió pensar en un proyecto de ley para sacar esta iniciativa adelante? Siendo hombre, no habiendo sido papá en ese momento, como que a cuento de que tú desarrollas esa sensibilidad, cuando esto creo yo que no es lo que más puede dar votos, ¿no?
1: Bueno, no, pues no va tan, 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 no da votos que me quemé en las elecciones pasadas. Y esta era, digamos, como la causa bandera. Pero más allá de eso, yo creo que son dos razones, una filosófica, una de orden práctico. Filosóficamente, digamos, yo estoy convencido que los hombres son, tenemos un rol fundamental en la construcción de la equidad de género. Eh, la causa de los derechos civiles en Estados Unidos fue posible porque no solamente los afroamericanos, sino otras poblaciones la impulsaron y acompañaron a los afro en la búsqueda de la igualdad. En equidad de género en Colombia, donde todavía estamos lejísimos en muchos aspectos en materia laboral, la brecha de desempleo es mayor al 6%, las mujeres hoy van más a la universidad, pero ganan menos en promedio, algo así como el 20% menos de salario en participación política, es una vergüenza en el Congreso del que yo salgo, hoy la cosa cambió levemente, de cada cinco congresistas, cuatro somos hombres y una es mujer. Luego, creo que la única forma de equilibrar la cancha es con una participación activa de quienes hoy somos mayoritarios. Y en este caso, los hombres. Luego, esa es la motivación filosófica. Hay otra orden práctico que además es importante reconocer y es que este proyecto no fue idea mía. Este proyecto se le ocurrió a una persona que se llama Vanessa Monterrosa. Ella es la coordinadora de mi equipo jurídico. Es una apasionada por el derecho constitucional y por la equidad de género pero no empezó siendo un proyecto orientado a ampliar la licencia de paternidad, sino a tomar un modelo que funciona, si no estoy mal, en España, que es algo, acá lo bautizamos licencia compartida, perdón, funciona en Chile, y es la posibilidad que mujeres y hombres redistribuyan de común acuerdo las semanas de licencia de paternidad o maternidad. Y así empezó, luego con Juanita Gubertos que fue mi coequipera en esta causa ella empezó a proponer la idea, a mí me dio un poco de susto al comienzo porque temí que, el que eso volviera inviable el proyecto, de ampliar la licencia de paternidad, decidimos intentarlo, uno no se de quedar con dudas ni arrepentimiento de, de no haber hecho, mejor de haberlo intentado, y presentamos eso y al final logramos ampliar la licencia de paternidad, logramos que mujeres y hombres, o que las mujeres puedan transferirle a los hombres de común acuerdo algunas de sus semanas de licencia de maternidad, y logramos que empleadores y trabajadores puedan pactar periodos de licencia más largos a cambio de arrancar antes con trabajo de teletrabajo y de medio tiempo. Uh
0: -huh. No, y pues la verdad es que eso, eso es un gran avance, porque si uno mira hacia atrás, los avances que ha habido en materia de licencia, no solo para papás, sino para mamás, pues han sido como pasitos de, de salticos chiquiticos, ¿no? Y ustedes lograron en una sola ley meter todas esas cosas que tú acabas de decir. Yo quisiera saber qué, a qué te enfrentaste, cuáles fueron las dificultades que tuviste que superar pensando en el electorado, pensando en el partido que tú representas, que es un partido más de derecha, si se quiere, eh, para poder sacar eso adelante, ¿a qué te enfrentaste?
1: Bueno, Claudia, digamos, debo decir que no fue tan difícil como nos lo imaginamos cuando Juanita me dijo ampliemos la licencia de paternidad, yo le dije como, hey, me encanta la idea, pero creo que nos vamos a tener vamos a unas resistencias enormes. Sin embargo, terminó siendo un poco más fácil. ¿Qué encontré? Primero, una mentalidad colectiva de muchos congresistas, poco cercanos a, a los temas de equidad de género, que consideran que las mujeres tienen un rol de maternidad que es absolutamente irreemplazable y un poco exagerando su, su tesis, que uno debería casi que acabar esa licencia de paternidad y transferírsela a la mamá, que es ella, digamos la llamada por Dios y la naturaleza, a subir la crianza de los hijos. Entonces, nos pasó algo muy interesante con un coordinador ponente, con el coordinador ponente en la Cámara, que es un representante de Zaralda liberal, que al comienzo fue muy resistente, él decía, oiga, yo tengo hijos... Y siento que el rol de la mamá de los niños con ellos es irreemplazable y yo me sentiría casi que cometiendo un crimen, quitándole una sola semana o entrando a competir por ese tiempo y él termina siendo un gran abanderado del proyecto. Entonces esa fue la primera resistencia y es como un poco una visión machista, no deliberada, tradicional, en donde la mujer está llamada biológicamente y culturalmente hacer la encargada de la crianza, que los hombres ¿para qué nos vamos a meter tanto ahí? Ya tenemos dos, una semana, teníamos en esa época ocho días que logró Juan Lozano que con eso basta y sobre resistencia número uno, luego cuando ya nos la jugamos por ampliar la licencia de paternidad surgió una segunda resistencia que era del gobierno, por una preocupación que le toca tener a todos los ministros de Hacienda y es decir, oiga, la plata de la licencia de paternidad ampliada ¿de dónde va a salir? Ustedes no están identificando fuentes de financiación pero debo decir que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue absolutamente receptivo. Terminamos costeando, llegando a un punto medio y encontrando fuentes de financiación, pero esa fue una barrera que logramos superar, además con una organización maravillosa de mujeres, que es Women in Connection, que ayudó muchísimo a darle visibilidad y a, digamos, y a, y a ejercer vocería a favor del proyecto de ley ante el gobierno. Y una tercera resistencia fue la resistencia empresarial. Yo, la verdad, Claudia, pensé que iba a ser mayor. En algún momento la Andy terminó poniéndose el proyecto, pero termina luego siendo aliada al proyecto. Primero, porque temían que ampliáramos mucho más allá de la licencia de paternidad. Logramos llevarla a dos semanas, que es lo que existe hoy en día, y logramos transitarla, ok, gradualmente transite, hasta llegar a cinco semanas en el mediano o en el largo plazo. Entonces, a ver, llegado a un punto medio ayudó. Y ayudó mucho también el hecho de empresas en Colombia, Bien, eh, generalmente empresas de capital extranjero, pero con operación muy grande en Colombia. Es el caso de Sanofi, el caso de Procter Gamble, de Johnson Johnson, de Uber, de, de iFood, que son empresas que dan licencias parentales igualitarias por decisión propia. Y entonces eso lleva a otros empresarios a preguntarse, oiga, si usted, si usted la ley no lo obliga, a nada distinto darle ocho días a su trabajador que acaba de ser papá usted porque le está dando las 18 semanas de la mujer. Y ahí aparecen argumentos económicos muy interesantes. Nos cuentan esas empresas que por licencias paritarias han logrado más retención laboral, más retención en la gente, digamos, la gente se queda. Y segundo, ellos mismos han con eso lograron controlar un sesgo discriminatorio inconsciente que tenía. Bueno, no lo dijo a alguno de ellos y. En la medida que tienen más mujeres, tienen un talento más diverso y es un talento que significa ma mayor productividad. Y mi partido, digamos, es un partido que siempre ha tenido la dualidad, como lo muestran sus colores entre las ideas liberales y las ideas conservadoras. Yo he sido el rojo liberal de cambio radical durante estos cuatro años, pero por partido, por argumentos, sí, digamos, encontré solidaridad. Incluso supe de, de personas del partido que no compartían el proyecto, pero, digamos, guardaron silencio un poco por, por sentido de partido.
0: Bueno, pues están muy, está muy claras esas, esas resistencias eh, y muy bien explicadas cómo, cómo se dio todo para que ustedes las pudieran vencer. Pero me acuerdo también que a nivel de medios de comunicación una de las cosas que se decía, e incluso se decía, yo, era, yo estaba muy apenas en, eh, comenzando mi carrera cuando Juan Lozano promovió, que al principio no fueron ocho días, al principio creo que fueron como tres días o algo así, eh, eh, la licencia para los papás, y la discusión era... Pero qué vamos, ¿por qué vamos a hacer eso si vamos es a ponerle una carga adicional a la mujer que acaba de parir porque va a tener al marido en la casa estorbando? Porque el marido no va a servir absolutamente para nada. Era la conversación hace, imagínate, 20 años y esa conversación un poquito revivió mediáticamente al ustedes eh, tramitar este proyecto. La pregunta de algunas personas era qué contiene la ley para que en realidad los hombres se sensibilicen con que las labores del cuidado sí son su rol, no los hacen menos hombres y además les revierten en unos beneficios importantes en el relacionamiento con sus hijos y en el relacionamiento con sus parejas. ¿Cómo abordaron ustedes ese cuestionamiento?
1: Pues lo primero es, digamos, con sinceridad absoluta y es decir que eso sí puede llegar a pasar en algunos hogares. Aún hoy en Colombia, estoy seguro que va a haber hombres o los ha habido, vamos en más de mil familias beneficiarias de la nueva licencia, que lo que hicieron fue ponerse a tomar cerveza o irse a jugar con los amigos o ponerse a jugar play durante los días de licencia paternidad y generar más carga a sus parejas. Eso, eso es posible. Pero también creo que una responsabilidad de quienes hacemos leyes es promover a través de las leyes cambios culturales y reflexiones culturales. Claudia, el Congreso produce alrededor de 80 leyes al año, yo creo que esta tal vez, esta es de las muy pocas, recientes, que logra ser un tema de conversación en la mesa de las familias colombianas. Porque esto lo que logró fue generar una reflexión sobre los roles de género, los roles de cuidado y la responsabilidad de la crianza. Entonces, es verdad que eso puede pasar, pero también es verdad que cada vez más somos, cada vez somos más los hombres que queremos estar cerca de nuestros hijos que no creemos que ni la crianza ni en general las tareas de la casa sean de la mujer. Y es a ese tipo de hombres, es ese tipo de masculinidad la que debemos promover y la que debemos premiar en la ley. No truncar sus aspiraciones a son de cuidarnos de unos vagos o de unos, o, o de unos mantenidos que van a recostarse sobre, sobre quién es su pareja durante este periodo. Pero adicionalmente, digamos ya en materia formal, hay, uno, hay, hay unas medidas de control muy básicas. Por ejemplo, quienes estén hayan sido sancionados o condenados por violencia intrafamiliar, no pueden ser beneficiarios de los, digamos, de los provechos, de las ventajas de la ley. Y eso genera una barrera pequeña, pero genera alguna barrera. Y si bien la licencia de paternidad ampliada aplica para los hombres y no deben decidirlo, de alguna manera es un derecho adquirido, la figura que, por ejemplo, permite redistribuir las semanas de licencia de maternidad, si es una figura que necesita el común acuerdo entre mujeres y hombres. Entonces, creemos que por un lado están esas salvaguardas legales, pero por otro lado, pues uno tiene que apostarle al país que se sueña con el tipo de ciudadanos que se sueña y empezar a promover ese tipo de roles y de nuevas masculinidades también desde la ley.
0: Pues sí, entiendo la explicación y entiendo también lo, lo retador que eso pudo haber sido eh, y, 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 y quiero devolverme a cuando decías que ya hay alrededor de 33 mil hombres que han tomado la licencia. Eh, no sé cómo están haciendo el, men el monitoreo, me gustaría saberlo, pero más allá de eso es... Esto significa un aumento con respecto a los hombres que antes de que existiera esta ley que acaba de entrar en vigor, o sea, llevamos cuánto, dos, eh, dos meses. Llevamos sí, ocho meses. A ocho meses, perdón, que eh, sí, sí, representa un aumento respecto a los hombres que, que antes se tomaban la licencia parental de que era de solamente una semana, porque lo que se ha hablado no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, es que de todas maneras, a, lo, a los hombres culturalmente les da a veces hasta pena, o incluso si quieren, les da pena decir en sus trabajos yo quiero estar dos semanas con mi, con mi bebé recién nacido. Temen que eso les afecte, eh, digamos, como, sus, como los ven profesionalmente dentro de las compañías.
1: Claudia, dos, dos cosas. Primero, no tenemos la cifra consolidada, pero tenemos dos datos. Primero, que antes de esta ley el 50% de los hombres que eran papás, decidían no tomar la licencia de paternidad pese a, tener trabajo, pese a tener ese derecho, lo cual ratifica lo que acabas de decir. Segundo, parece ser, estamos consolidando las cifras con ADRES, que ya hablaré esta entidad, eh, que nos muestran que proporcionalmente hay más hombres usando la licencia de paternidad a partir de la nueva ley. pareciera que en la medida en que la licencia de paternidad es más larga, esas barreras culturales tienden a mitigarse un poco, a reducirse un poco, y permiten una mayor participación de los hombres, un mayor, un mayor goce de la licencia de paternidad. En segundo lugar, ¿cómo llego a la cifra de mil de familias o mil parejas un poco más beneficiarias de la ley? Básicamente, esta es información que nos da la ADRES, que es la entidad que administra los recursos del sistema de aseguramiento en salud a partir de los reportes que le dan las EPS y las EPS digamos, son quienes reciben a su vez las solicitudes de los papás para disfrutar de la licencia.
0: Bueno, hay una cosa muy curiosa eh, que me decías antes de comenzar a grabar y es que tú no planeabas con tu esposa ser papá o mamá. O sea, no, eso no estaba en los planes de, 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 tu, de esa familia que tú formaste con ella. Eh, por lo tanto, pues eso hace aún más curioso que te hubieras empeñado en hacer una cosa que a ti mismo como ciudadano no te iba a beneficiar o que de pronto no tenías la sensibilidad para eso porque si no querías traer hijos al mundo, pues de pronto ese no era un tema prioritario. Pero la vida cambió. Y entonces quiero que nos cuentes eh, esa, esa curiosidad, ese cambio.
1: Bueno, pues a mí me acusaron de haber legislado un beneficio propio, porque pasa una cosa, digamos, yo soy muy creyente y se la atribuyo a Dios. Y es que te doy los tiempos, además, para que quede claro acá, que despistado no diga, no, él presentó esa ley para beneficiarse y tomarse unos días más con su bebé. Este proyecto lo presentamos Juanita y yo en agosto del año 2019. Agosto del 2019 la foto en mi casa era, llevamos seis años de casados, hoy llevamos, vamos para nueve años, seis años de matrimonio es un tiempo en el que uno logra consolidar de alguna manera una decisión de hacia dónde está mirando y nuestra decisión era la de la típica pareja contemporánea, urbana, decir vamos a gozarnos la vida, vamos a sacar adelante nuestra vida, en mi caso política, en el caso de ella, ella es emprendedora y hijos no, hijos no vamos a tener empieza a avanzar el proyecto de ley. En diciembre del 2020 nos enteramos que estamos embarazados. ¿No? ¿Pasó? No voy a decir que cambiamos de planes. no. Quedamos embarazados. Y pues yo dije, oiga, esto hay que sacarlo adelante ahora por todo y por todo. Eh, la ley termina siendo ley, termina su trámite en el Congreso en enero, en junio del 2021. El presidente la firma un jueves de agosto, eso fue el jueves... 11, el jueves 5 de agosto y el, y el miércoles 11 de agosto nace mi hija María Isabel, que hoy tiene ocho meses. Tal vez suena un poco al fondo, que antes anda un poco malhumorada ahorita, pero, pero termine siendo uno de los primeros hombres beneficiarios de la nueva licencia de paternidad y pues doy fe de la importancia que eso tiene digamos, para la vida, para el vínculo, para, para la familia, para mil cosas así.
0: Yo voy a hacer aquí como de abogada del diablo y tratar de ponerme en los zapatos de tu esposa porque porque yo creo que todas las mujeres, por más que ustedes sean una pareja contemporánea, que tú estuvieras liderando esa ley y todo eso, tenemos como la cosa y sobre todo precisamente por estar abanderando esa, ese proyecto de a ver si va a ser tan coherente con lo que está diciendo, ¿no? a ver si sí si es verdad que va aquí a, a ponerse la camiseta de lo que es traer un hijo al mundo. ¿Cómo fueron esas dos semanas de licencia de paternidad para ti?
1: No, las dos semanas fueron maravillosas, un aprendizaje absoluto, digamos, yo creo que en la medida en la que uno no planea tener hijos, tampoco se prepara para tenerlos. Eh, la bebé nació en la clínica, el country, que aprovechó para hacer la cuña o el reconocimiento, fue no solo clínica, sino una especie de universidad de la maternidad y la paternidad en cuatro días que nos quedamos allá. Y pues las dos semanas yo, digamos, siento que hay, que uno puede participar de todo y uno puede tender a asumir roles igualitarios, tal vez donde se desequilibra la balanza es el tema de la lactancia y para una mamá que es mamá por primera vez pues la lactancia es un desafío enorme y es algo en donde uno no puede digamos apoyar mucho más allá de estar pendiente alcanzar las cosas, hacer que el entorno sea funcional, donde se desequilibra la cosa es después de la licencia de paternidad, porque mi esposa queda en licencia de maternidad por 18 semanas es emprendedora trabaja en la casa, entonces la línea divisoria entre vida laboral y en este caso licencia de maternidad nunca fue absolutamente clara, pero pues a mí me tocó volver al Congreso y a los pocos meses arrancar campaña a la Cámara y ahí sí debo decir que las cargas se desequilibraron, pero sin duda el hecho de uno tener como hombre así sea dos semanas para dedicarle 100% a su bebé, 100% a su, a, a su pareja, pues yo sí creo que hay una posibilidad, salvo el tema de lactancia, de asumir roles equitativos tanto como sea posible.
0: Eh, José Daniel, y ahora pues tú te embarcaste en otra cosa, ¿no? Bueno, no sé si estoy equivocada, pero tú estás yendo más allá en que eventualmente en un transcurso de siete años hombres y mujeres tengan, tengan el mismo tiempo de licencia, de paternidad y maternidad. Eh, uf, es, o sea, gran, gran reto, muy interesante, pero gran reto. ¿Cómo lo estás asumiendo para... Eh, enfrentarte a las dificultades, y bueno, ya te vas del Congreso, seguramente en cuatro años tendrás la oportunidad de volver, pero no sé si alguien se va a encargar de ese bebecito que dejas ahí.
1: El bebé queda a cargo de David Luna, que fue mi fórmula al Senado, él, él salió adelante, yo me quemé, pero ¿cuál es un poco, digamos, la, 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 la inspiración del tema? Tenemos que tener un norte claro, ampliar la licencia de paternidad por sí sola a dos o a cinco semanas no es suficiente porque si bien nivela un poco las cargas, sí sigue generando un incentivo económico para que las empresas contraten hombres y no mujeres cuando estamos hablando del rango de edad de entre 20 y 35, 40 años. Ese incentivo sigue estando ahí. Solamente licencias paritarias, como funciona en otras partes del mundo, eliminan ese incentivo económico. Hay un estudio que hizo Ana María Trivini, que hizo Natalia Ramírez, si no me equivoco, es de la Universidad de Los Andes, que mostró cómo cuando se amplía la licencia de maternidad, que es una decisión además que yo celebro, no pretendo con esto cuestionar que hoy las mujeres tengan 18 semanas, ni más faltaba, pero ese estudio muestra cómo al aumentar de 14 a 18 semanas, las mujeres empezaron a acceder menos a trabajo formal y empezaron a tener menos oportunidades de crecimiento. Eso les generaba una penalidad. Luego el norte, yo sí creo que hay que fijarlo en licencias igualitarias. En el Congreso una cosa es la que uno presenta, y otra es la que termina sacando adelante. Seguramente eso puede llevar a puntos medios, puede terminar en que digamos no, el régimen de transición debe ser más largo, tal vez no sean siete años, o puede llegar a decir no, no lleguemos todavía a las 18 semanas, busquemos una nueva estación intermedia y estas cinco semanas llevémosla a 8 a 10, pero en donde creo que debemos estar de acuerdo todos es en que debemos tener una disciplina legislativa para ir al menos una vez cada cuatrienio logrando avances de licencia de paternidad hasta llegar algún día a ese derrotero de largo plazo que es la licencia paritaria.
0: Pues eh, qué bueno que en Colombia tengamos unos padres abanderados de ese bebecito de la licencia paritaria y ojalá puedas en algún momento regresar a la política para que sigas innovando en esa materia. Se nos va acabando el tiempo y tengo dos preguntas finales. La primera, eh, ¿qué es ser hombre para ti, José Daniel?
1: Para mí ser hombre es... Digamos, un reto, al menos en un sentido de transformación personal. Yo no, yo crecí en un hogar inconscientemente machista, de en donde vi, digamos, he visto el rol de la equidad de género como hombre, con los privilegios que implica ser hombre en este país, desde tres momentos generacionales. Mi abuela, mi abuela nació en 1912, se murió de 100 años y se murió hace 10 años, una señora muy vieja. Ella era quien, de alguna manera, administraba la casa en donde vivíamos con mis papás y con mis tres hermanos. Cuando llegábamos a comer, ella le, le servía la comida, lo hacía ella, ¿sí? Vamos viendo indicadores, a mi papá, luego a mi hermano mayor y luego a mí, luego le servía a mi mamá y luego a mi hermano Y luego se servía a ella. Eso, con eso creo que lo, lo digo todo, y digamos una persona más unas frases o con unas expresiones completamente machistas de una señora del campo del año, de la década del 10 del siglo XX, calcularás. Luego viene la generación de mis papás en donde ya ellos empiezan a presenciar una transición. Ellos, yo creo que esa generación que nació en los años 40, 50, es la generación a la que le tocó ver los mayores cambios. Ellos crecieron sin computador y conocieron la máquina de escribir, el computador, el internet, y ahora chatean en WhatsApp y suben cosas a Facebook todo el día. Y ellos también han visto el cambio, digamos, en la conciencia de la equidad de género. Si bien mis papás, por ejemplo viven solos y tienen una distribución equitativa de los roles del cuidado y pues, eso los hace muy avanzados para ser gente de más de 70 años cuando vamos de paseo a, a una casa de campo que tiene mi familia hace muchos años llega un momento en la noche en el que uno ve a las dos o tres o cuatro mujeres que están en la casa lavando la loza y preparando lo, la comida y los hombres jugando cartas o sentados sí. en la mesa, pero se va dando espontáneamente naturalmente y en mi generación, digamos, en mi casa, pues hablo de mi caso, si hay como un propósito explícito de tener distribución paritaria de las tareas, que las cargas sean niveladas y no lo hacemos como diciendo, no, es que José Daniel es político, entonces debe ser coherente. No, digamos, es, es parte de la negociación natural de la relación de pareja. Yo no me imagino decirle a mi esposa un día que las tareas que yo hago los fines de semana, que es cuando no tenemos ayuda, ahora las debe asumir ella, me, me bota por la ventana. Entonces creo que ser hombre hoy... Es ser consciente de una posición privilegiada, pero ser consciente también de una responsabilidad en donde debemos impulsar para, para equilibrar la cancha. Y ya en mi, en mi condición de ser político, pues también ser consciente que aún hoy en Colombia la política hecha desde los hombres es, sigue siendo privilegiada, sigue siendo un poco más fácil y al menos la conciencia de esa realidad y el adelantar acciones afirmativas orientadas a cambiar ese, a esa, pues esa realidad pues debe ser parte de, 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 de nuestro chip.
0: Mira, tú cómo recibes el hecho de, como bien lo mencionabas al principio, eh, para las elecciones que acaban de pasar, que van a formar el siguiente congreso, aumentó la participación de las mujeres al 30%. No es la ideal, pero aumentó. Eso de alguna manera pudo incidir en que tú no ganaras tu curul, en que tú perdieras esa curul. Eh, que llegaran más mujeres, pues sacó a hombres, ¿no? Eh, ¿Cómo lo recibes?
1: Pues lo recibo de manera absolutamente directa, y te quiero contar por qué. En cambio radical, entró un solo representante y quien me ganó fue Carolina Arbeláez, que es una concejal de Bogotá, fue la cabeza de lista y ella me gana por 3.500 votos, así que soy el ejemplo vigente de lo que tú dices, y es que para que entren hombres, para que entren más mujeres, tienen que salir más hombres. Y aparte, pues que yo la derrota la tomo con mucha naturalidad, entiendo que cuando uno compite en cualquier cosa de la vida a veces gana y a veces pierde, pues sí me, digamos, me termina de consolar el hecho de que sea una mujer y una mujer pila quien, quien entre a reemplazarme, creo que eso es parte del cambio y si uno tiene que poner a veces un poco el pecho para, para los cambios, pues no era mi idea, no era mi objetivo, no le cedí la curul, traté de ganarle, pero ella me ganó, pero bienvenido sea.
0: Bueno, pues eh, muy interesante la forma de, de asumirlo y, y, y de entenderlo. Bueno, ¿cómo te fue jugando el machistómetro?
1: Me fue muy bien. El machistómetro me dejó en el cielo y acá tengo la prueba. Yo le bueno. Aquí, aquí aparezco en el cielo. El machistómetro.
0: <risa> bueno, pero yo siempre digo que yo sospecho mucho de quienes quedan en el cielo porque es, 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 está diseñado justamente para que todos entendamos que en algún momento de la vida, eh, pues, por más políticamente correcto que queramos ser, la hemos embarrado y hemos tenido comportamientos machistas. ¿Cómo es que tú eres un angelito con alas que está en el cielo?
1: No, no soy un, angel, no un angelito con alas. Lo que pasa es que creo que yo hice, de hecho, un par de confesiones machistas en el machistómetro, eh, pero la calificación me dejó ahí.
0: Ah, me somos me... benevolentes, entonces.
1: <risas> machistómetro generoso y misericordioso.
0: Bueno, bueno, pues muchísimas gracias por por hacer el machistómetro, por aceptar esta conversación, es muy machito, eh, por ser un hombre tan consciente de, de, de todo lo que puedes hacer por la equidad de género, siendo esposo, siendo papá, siendo político, siendo ciudadano, y bueno, gracias por compartir todas esas experiencias.
1: No Encantado de estar acá y muy honrado por la por la invitación Claudia, un saludo bueno. a todos
0: José Daniel López, representante a la Cámara, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en Muy Machito recuerden que entrando a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial, pueden ver todas las otras entrevistas de este video podcast y que también pueden hacer el Machistómetro entrando a MuyMachito.co hasta la próxima